0: Hola mis queridos, Namaste, ¿cómo están? Eh, siendo miércoles 7 de abril acá en la gran capital de Santiago, estando en cuarentena total, toda la capital de Santiago y prácticamente todo Chile eh, por esta pandemia que, que nos azota de forma tan, tan tremenda durante este último tiempo. Eh, me, me apareció esta, esta necesidad o estas ganas de hacer este, este capítulo del día de hoy eh, acerca de, de un tema que, que me ha parecido de forma muy recurrente durante este último tiempo que es el tema de la empatía eh, y de la compasión pero la compasión eh, la compasión quizás es algo un poco más complejo de, de practicar. Un poco más... Es, 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 digamos que es como una emoción un poco más, más sutil, más elevada. No es tan fácil de acceder a la compasión, sinceramente. Pero la empatía eh, yo creo que está más al alcance de todos y podemos partir desde ahí. Podemos partir desde la base de cómo nos relacionamos y, y de cómo la empatía nos ayuda quizás a alcanzar esto más elevado que es la compasión eh, entendiendo la compasión no como la lástima que podemos sentir frente al sufrimiento propio eh, y de otros sino entendiéndola como estas ganas o este deseo de querer disminuir y aliviar el sufrimiento propio y ajeno y la empatía en ese sentido es como el primer paso eh, es como el primer nivel para llegar a la compasión eh, y siento que hoy en día la empatía es eh, prácticamente una responsabilidad moral eh, creo que todos deberíamos por lo menos tener una intención de cultivar más empatía en nuestras vidas eh, una autoempatía, así como existe la autocompasión, existe la autoempatía y la empatía también y compasión con otros sobre todo por los momentos difíciles que estamos viviendo y sobre todo porque quizás sentimos que nuestros gobernantes o las personas que están a nuestro cargo en términos políticos eh, están careciendo de estas cualidades. Quizás a nosotros como, como sociedad, como comunidad, eh, nos corresponde quizás eh, de alguna forma contrarrestar y compensar esa falta y esa carencia que viene desde, desde los altos mandos y, y quizás nosotros de alguna forma poder hacer ver o, o poder establecer esta necesidad imperante que tenemos de generar una, una comunidad, una sociedad más empática y más compasiva. Entonces quería partir el capítulo de hoy ...con una frase de eh, Daniel Goleman, que se me perdió. ¿Dónde está? Aquí está. Eh, la voy a leer en inglés primero y después la voy a traducir, porque está acá escrita en inglés. Daniel Goleman, aprovecho a contarles, es un psicólogo. Él es muy famoso por los trabajos que ha hecho durante muchos años, décadas... En, en cuanto a la inteligencia emocional ha trabajado temas de empatía de compasión eh, su especialidad es, es esa en el fondo eh, todo lo que se especializa a, a la inteligencia emocional eh, voy a partir con la frase entonces the act of compassion begins with full attention, just as rapport does you have to really see the person If you see a person, then naturally empathy arises. If you tune into the other person, you feel with them. If empathy arises and if that person is in dire need, the empathetic concern can come. You want to help them and then and then that begins a compassionate act. So I said that compassion begins with attention. Daniel Golema. Les traduzco para los que no se manejan con el inglés. El acto de compasión empieza con la atención plena. Como un report lo hace. O sea, un report es cuando yo de alguna forma le doy como un feedback a un otro. Como cuando le contesto a un otro. Eh, entonces, te, tú tienes que realmente ver a esa otra persona. Si tú ves a esa otra persona entonces naturalmente la empatía aparece. Si conectas o si sintonizas eh, en ti a esa otra persona, tú puedes sentir con esa otra persona. Si la empatía aparece, si la empatía eh, se eleva eh, y esa persona está en una real necesidad, la empatía entonces aparece como la necesidad de que te hagas cargo o de que te preocupes de eso tú quieres ayudar entonces eh, y es ahí cuando esto se convierte en un acto compasivo entonces la compasión parte con la atención por eso que esta frase me parece tan relevante para partir hablando de cómo eh, podemos conectar la atención plena, la meditación, el mindfulness con estas virtudes que son la empatía y la compasión que muchas veces quizás eh, las podemos entender a un nivel intelectual o conceptual pero que en la práctica, eh, ya sea como por nuestro estilo de vida que, que llevamos que es muy eh, self-centered, o sea muy como egocentrista, muy centrado en uno mismo y lo digo porque a todo nos pasa, o sea, el, el día y la, y la máquina de alguna forma como que nos atrapa. Y estamos, tenemos que estar concentrados en nuestras propias actividades, en, ya sea en nuestro trabajo, en que nos tenemos que bañar, vestir, comer. Y a lo más nos preocupamos un poco como de nuestro núcleo, nuestro círculo más cercano. Si es que, porque muchas veces incluso eso se puede convertir en una tarea difícil. Aún así, cuando se nos presenta la posibilidad de enfrentarnos a un otro y enfrentarnos no desde, eh, desde una característica bélica sino que cuando tenemos la posibilidad de relacionarnos con un otro eh, y, y aún así estamos muy centrados en nosotros mismos y no somos capaces de descentrarnos entonces de nuestro yo, de nuestro ego nos cuesta ver al otro Cuesta ver al otro en sus propias necesidades. Y muchas veces incluso nos cuesta ver al otro en sus propias necesidades porque ni siquiera, aunque estemos muy centrados en nosotros mismos, somos conscientes de nuestras propias necesidades. O sea, sí, somos súper egocentristas, pero no nos hacemos cargo de nosotros mismos, en nuestras necesidades más básicas, incluso necesidades emocionales, necesidades de autocuidado. Necesitado, necesidades empáticas y compasivas con nosotros mismos. Si no practicamos eso con, con nosotros, difícilmente vamos a poder ponerlo en práctica con el otro. ¿Se entiende? <ríe> sé que no me pueden contestar, pero <ríe> eh, bueno, es como una pregunta retórica. Eh, entonces, en ese sentido, me parece importante, eh, importante explicar, explicar esto un poco para que lo podamos no solo entender desde lo intelectual, desde lo cognitivo, desde lo mental, sino que, lo, que intentemos llevarlo a la práctica, que intentemos entonces desde esta comprensión, esta comprensión un poco más allá de, de lo intelectual, de qué se trata esto de la empatía y de la compasión. Eh, desde, la, desde las neurociencias y desde lo más científico, eh, hay muchos estudios dentro de las neurociencias que hablan de las neuronas de espejo. Eh, las neuronas de espejo son, de hecho, están. Hay, hay muchos tipos de neuronas y las neuronas que tienen que ver como con el coeficiente intelectual o con la inteligencia eh, no tienen nada que ver con las neuronas de espejo. Pero se ha comprobado, se han hecho muchos estudios en los últimos años las últimas décadas sobre todo de cómo estas neuronas espejos son las encargadas y las que se relacionan directamente con eh, nuestra capacidad de poder ser empáticos empáticos con nosotros mismos y con los otros sobre todo entonces estas neuronas espejos nos ayudan a poder ponernos en el lugar del otro a través de la imitación eh, a través del de poder ver y percibir experiencias en otros como propias. Por ejemplo, podemos ver una persona que está llorando, quizás en algún lugar, eh, quizás no conocemos a esta persona eh, y algo se nos va a activar en nosotros y vamos a sentir empatía, vamos a Compadecernos del sufrimiento de esa persona Algo nos va a ocurrir en nuestro interior Y vamos a decir, pucha, ¿qué le pasará? ¿Lo podrá ayudar de alguna forma? Y quizás algunos que tengamos la, las neuronas espejo Quizás con un poco más activadas Ya sea por una práctica de meditación O, o lo que sea eh, Quizás nos podemos acercar incluso Y ofrecerle ayuda a esa persona Conversar, preguntarle qué es lo que le ocurre pero, pero todos tenemos estas neuronas espejo, existen en todos nosotros y estas neuronas espejo se pueden entrenar. Esa es la buena noticia: que por mucho que alguien en algún lugar del mundo diga yo no soy empático, realmente es algo que se puede entrenar y se puede cultivar, y no es eh, una, una ley de vida vivir desde la falta de empatía todos podemos ser más empáticos y todos hemos caído alguna vez en la falta de empatía todos nos podemos alguna vez actuar de una forma narcisista y muy egocentrista y no estar viendo quizás al lado nuestro alguien que está sufriendo mucho incluso hemos sido súper poco empáticos con nosotros mismos quizás en nuestro propio sufrimiento y nos hemos hecho un poco los locos porque sepa, hay cosas más importantes de las que hacerse cargo entonces estas neuronas de espejo son las que nos van a ayudar a poder eh, sentir, eh, poder sentir nuestro sufrimiento y también no solo el sufrimiento, son las que también nos permiten poder eh, aprender a través de la limitación. Eh, bueno, se, se descubrieron de hecho estas estas neuronas con, con unas investigaciones científicas con, con unos chimpancés en los años 80, creo eh, en que se veía que los chimpancés efectivamente hacían, imitaban lo mismo que hacían sus cuidadores entonces se empezó a investigar por qué eh, ocurría esto en los animales y lo llevamos también al, al plan humano y nos dimos cuenta de que efectivamente eh, cuando, no sé, pues una pareja tienen un, un bebé y ese bebé está eh, aprendiendo a caminar, aprendiendo a comer desarrollándose en el mundo eh, este bebé aprende todo por imitación eh, Aprende lo que hacen los papás, cómo hablan los papás, cómo comen los papás, cómo se comunican. Entonces finalmente eh, nos, nosotros tenemos una responsabilidad muy grande de cómo estamos, eh, cómo estamos comportándonos en el mundo. Quizás eh, los que nos deberían dar el ejemplo que nosotros creemos que deberían darnos el ejemplo y no lo están haciendo, eh, no están dando a nosotros la oportunidad de nosotros hacernos cargo. Eh, quizás si estamos bajo un gobierno falto de empatía absoluta, quizás es nuestra oportunidad de nosotros trabajar la empatía y nosotros ayudarnos y ser colaborativos y poder... Eh, tendernos una mano en momentos de dificultad, en momentos de crisis, en momentos difíciles como estos, eh, poder encontrar formas de eh, soluciones, formas de ayudarnos, entre todos, más colaborativas, no tan competitivas, eh, no sé, bueno, me aparecen muchas ideas con respecto a esto, pero me importa sobre todo que podamos practicar, que podamos hacer una práctica el día de hoy, en referencia sobre todo con la empatía, que es lo más próximo, eh, para que después, más adelante, quizás podamos hacer una, eh, una reflexión más profunda sobre la compasión. Entonces los quiero invitar a los que estén escuchando ahí a que busquen una postura cómoda. Y que lentamente vayan cerrando sus ojos. Recuerden que la espalda debe estar erguida, idealmente para que podamos respirar bien. Empezamos a llevar la atención hacia la respiración, así como Daniel Goleman nos invita a este acto tan simple de poner atención como todo parte en el poner atención entonces la práctica que vamos a hacer va a ser una práctica de autoempatía hacia nuestro cuerpo, hacia nuestras sensaciones Entonces vas a poner atención a las sensaciones de tu cuerpo, a la forma en que estás respirando. Puedes preguntarte entonces, ¿de qué forma estoy respirando? ¿Estoy respirando de forma tranquila, calmada? ¿O es mi respiración más bien agitada? y a medida que le vamos poniendo atención a la respiración le vamos poniendo también atención entonces a las sensaciones del cuerpo. Entonces acá para que podamos practicar la autoempatía necesitamos tener una actitud amable y sobre todo de escucha, de escucha atenta con nuestro cuerpo. De poder empatizar con cualquier sensación, o cualquier evento que esté ocurriendo en nuestro cuerpo en este momento, ya sea que estemos experimentando una sensación de bienestar generalizado o de malestar generalizado, que podamos ser empáticos y compasivos con algún dolor, con alguna incomodidad, con alguna emoción intensa que estemos sintiendo. y aparte entonces por poder escucharnos y ponernos atención y ponemos atención entonces a nuestras emociones dejamos que fluyan sin querer controlarlas o reprimirlas sin juzgarlas lo mismo con nuestras sensaciones del cuerpo a esas sensaciones a poder escuchar qué es lo que nuestro cuerpo necesita en este momento y lo mismo con nuestros pensamientos qué es lo que está ocurriendo en nuestra cabecita muchas preocupaciones Incertidumbre, dejamos que todo esto que se puede sentir incómodo o desagradable pueda encontrar una vía de expresión, pueda encontrar un espacio para manifestarse y que nosotros seamos atentos, empáticos y compasivos con esto que nos ocurre, que podamos abrazarlo, que podamos sentirlo, que podamos mirarlo y entenderlo desde un lugar que no enjuicia, que solo quiere entender y comprender en caso de que te aparezca alguna emoción pensamiento o sensación en el cuerpo siendo más intensa, que esté siendo difícil de gestionar, tú mismo vas a ofrecerte contención y te vas a regalar las siguientes frases. a ti mismo, a ti misma que está bien experimentar esto que estás experimentando que esto que sientes no es permanente que es un momento difícil para ti y para todos Te quieres entregar atención, te quieres entregar amor, contención. Y de esta manera puedas escuchar tus propias necesidades y puedas verte, atenderte con atención plena para así poder ver y atender las necesidades de los demás. Puedes hacer un par de respiraciones profundas por tu nariz... algo de consuelo si encontraste alguna sensación de alivio de contención y me gustaría terminar este podcast, este capítulo con una historia que, que cuenta Daniel Goleman en, en una charla TED que hizo hace un tiempo atrás eh, que habla de que él Viajó a Nueva York en, en una época de su vida, no sé si vive ahí, no tengo idea. Bueno, pero estaba en Nueva York y todos los días en su rutina él andaba caminando por las calles de Nueva York, entraba al metro, tomaba el metro y se bajaba en una estación y cuando subía la escalera de esa estación siempre se encontraba con este vagabundo que estaba... Eh, tirado sentado en la escalera y pasaban hordas de gente sin siquiera mirarlo sin siquiera percibirlo eh, me imagino que a todos nos ha pasado eso alguna vez y bueno y él dentro de, de sus rutinas pasó muchas veces por ahí sin percatarse sin percibir nada hasta que un día fue capaz de romper ese hábito de quebrar esa rutina y de poner atención y solamente bastó con que él se detuviera para que se activaran muchas otras neuronas espejo que estaban ahí. Y muchas otras personas se detuvieron también y empezaron a preguntarle qué, quién era, eh, de dónde venía, por qué estaba ahí, qué necesitaba y él empezó a hablar... Dijo que era latino, que tenía no sé cuántos años, que había llegado recién a Nueva York, que no tenía dinero, que tenía hambre. Y bastó solo eso para que se entablara una comunicación eh, y para que otras personas se pusieran en acción y le consiguieran comida, bebida, abrigo, incluso llevarlo a un refugio. Entonces muchas veces esta historia me gusta mucho porque... Yo creo que todos hemos estado alguna vez en circunstancias de ese tipo, en que salimos de un almacén y hay alguien afuera que nos pide, no sé, una moneda, un billete y muchas veces nos hacemos los locos, eh, o muchas veces sí, quizás le dimos algo, pero no lo hacemos siempre, eh, cosas, cosas por el estilo como que, que nos ocurren a diario, que nos ocurren de forma cotidiana. Eh, que a veces podemos quizás también hacer esos actos desde el ego desde el narcisismo y, y encontrar una satisfacción personal eh, al momento de que yo le doy una limosna a alguien o al momento de que yo siento que estoy haciendo un bien por un otro por eso que Daniel Goleman habla de la atención, porque yo creo que es importante que revisemos desde qué parte de nosotros vienen esos actos y que al momento de poner atención sin juzgar, sin juzgarnos no importa que nos demos cuenta en ese momento de que quizás estamos actuando de forma narcisista eh, pero si nos damos cuenta y tenemos una real intención de cambiar podemos hacer una diferencia podemos decir, bueno, en verdad yo quiero el bienestar de esta persona Porque yo quiero el bienestar para mi vida Yo deseo el bienestar para mi vida Y si yo deseo el bienestar para mi vida Quiero contribuir al bienestar de los otros eh, Entonces al momento de que esa persona Que es un reflejo de mí misma Está en necesidad No solamente lo estoy ayudando a él Me ayuda a mí misma también y, y no solamente me ayudó a mí lo estoy ayudando a él entonces ¿desde, ¿desde qué parte de nosotros vienen estos actos? ¿desde qué parte de mi ser viene a hacer este podcast? ¿quiero encontrar reconocimiento? ¿o quiero realmente ayudar a las personas? puede que las dos, les soy súper sincera puede que las dos ya no me voy a ganar un, un Grammy con esto claramente, pero pero, ¿Pero cuál es la que, más, la que más prima? ¿Cuál es la que realmente más me mueve? Y muchas veces, a veces uno hace cosas sin esperar nada a cambio. Y sucede las cosas más maravillosas. Eh, yo creo que la empatía y la compasión finalmente tienen que ver con eso. Realmente querer el bienestar de, de los seres humanos. Realmente querer aliviar nuestro sufrimiento. Realmente poder ver al otro en sus necesidades así como me veo a mí misma en mis necesidades no desde el ego, no desde el narcisismo no por querer sentirme bien muchas veces hacemos cosas por otros solamente por egolatría y no estoy diciendo que esté mal porque todos caemos ahí todos podemos caer ahí pero pongamos atención démonos cuenta todo parte con un acto de atención Eso, espero que les guste este capítulo eh, Siempre muy caracterizado por mi brutal honestidad <risa> Digo brutal porque hay personas que les puede chocar <risa> Pero yo creo que es necesaria también Así como es necesaria la empatía y la compasión eh, Hoy en día es necesaria la honestidad no es brutal porque no le hago daño a nadie. Eh, sí puede ser brutal porque es eh, muy, muy deslenguada o muy a corazón abierto. Pero, pero bueno, es una honestidad que asume que todos somos luces y sombras. Y que estamos aquí para trabajar ambas. Así que eso, les dejo un abrazo grande, ya este podcast está alargando mucho, así que no les quiero dar más la lata, espero que les haya gustado la meditación y nos vemos pronto para otro capítulo de Pacíficate. Un abrazo y que tengan linda cuarentena.